0: 欢迎来到话多，这可能是全网第一档中文多特蒙德球迷播客。您可以在小宇宙、网易云、喜马拉雅等平台收听这档不理性、不客观、不中立的观点输出类节目。感谢您的支持。啊，大家好，欢迎来到最新一期的话多，我是 Steven。那对我们这个节目现在基本是保持一个月更的，月更的一个节奏。然后对，在刚刚过去的，就从上一期节目更新，差不多应该是四月六号吧，到现在差不多一个月的时间里面，然后其实发生了很多事情，对吧？球队踢了五场比赛，赢了其中三场，然后剩下两场是平局，当然也都没输，但是。呵呵虽然是说五场都没输吧，但好像是感觉离这个争冠这个局势现在也并不是那么的乐观，这我们后面在后面会再说。呃，然后还有一个这个事情就是罗伊斯的续约，嗯，罗伊斯包括布兰特，对吧？两个嗯位置相对有一些重叠，可能作用也比较类似的球员的先后续约。这一趴我们也留到后面会再说哈，先给大家简单的来做一个这一期的一个预告。那我们我们刚刚讲了上个月球队踢了五场比赛，然后赢了三场，对吧？是主场二比一柏林联，四比零法兰克福，还有六比零赢狼堡，是昨天刚赢的。呃，三场都是主场胜利。那其中除了打柏林联那场稍微的。怎么说，算是遇到了一点波折，对吧？是靠这个穆科科一次怎么说，带有一点偶然性也好，或者说是他的这个非常努力的这个射手本能发挥作用也好，反正是算是逼出了一个对方的失误，然后拿到了这三分。那后面两场，不管是法兰克福还是狼堡，呃，怎么说都算是可以算是中上游球队吧。然后，但是在主场我们也都赢得很轻松。这三场胜利其实相对来说没有太高的热度可言。那过去一个月大家讨论最多、讨论最热烈的两场比赛，肯定毫无疑问，反而是这两场我们没有拿下来的比赛，分别是客场3比3斯图加特，还有客场1比1波红。斯图加特这场上半场其实讲实话踢的还是挺好的，对吧？马伦这个。算是拿出了他这个加盟以来，加盟差不多两年以来最好的一段时间的一个表现。他在斯图加特这场是上半场就传射建功，然后同时也是，嗯、呃、造给对方造成了杀伤，对吧？我们在短短的五分钟之内造成了对手这个主力后卫马夫罗帕诺斯的两张黄牌，让他提前下场。那这是上半场，然后到了下半场就风云突变。其实就是赛后我们看有这个有媒体报道，就说这个呃斯图加特的教练小赫内斯在中场训话的时候，就跟这个斯图加特的队员说，说多特蒙德现在肯定已经觉得这个比赛已经结束了，他们觉得胜利已经爽拿把钻了，所以他们下半场肯定不会特别认真的对待这个比赛，我们完全还有机会。这是这是他在中场的时候对斯图加特球员的训话，那对吧？显然从这个从这条报道来看，赫内斯对多特蒙德还是非常了解的。多特蒙德的球员确实在下半场展现出来了非常懈怠的一面，感觉就是哇，这这我操，这球我们赢了呀！这啊，半场两二比零领先还多打一个人，这他妈能不赢吗？这赢了赢了，准备下一场了。然后在斯图加特咣咣搬进了两个球以后，你突然发现我操不对劲儿，然后开始紧张。但是这个时候，你的气势已经起不来了。然后斯图加特又是主场作战，整个是一个气势如虹的状态，呃，对吧？然后最后又是发生了一个那么戏剧性的一个一个绝呃，先是我们雷纳替补上来，雷纳完成了这个绝杀。然后大家以为是一个绝杀，但没有想到斯图加特那边又打了一个反击，最后是一个绝平，三比三的这么一个结果。那在这场比赛结束之后，嗯，有很多很多的人在批评中场休息这个中场休息的时候替补上场的年轻中卫库里巴利。甚至有人跑到库里巴利的这个 Instagram 底下去发表一些种族歧视的言论，这个当然肯定是不对的啊！就是我们谴责任何形式的这个种族歧视的这个行为。那我们也看到有很多球迷是给库里巴利送上了一个暖心的鼓励，这肯定是一个好现象。就是呃，我觉得大家会想要批评或者说想要喷库里巴利，其实很正常。但是，毕竟他只是一个。不到二十岁的一个年轻中卫，然后这场对斯图加特的比赛是他人生当中的第一场顶级联赛，好吧？他此前呢，呃，只在这个巴黎的 U19 和多特蒙德的 U19 踢过 U19 级别的比赛，然后来多特蒙德以后呢，也只踢过德丙的联赛，没有踢过任何真正意义上的高水平的比赛。这场对斯图加特是他的第一场。就是不管之前在法国也好，还是说来到德国以后之后也好，第一场真正意义上的顶级联赛，那对吧？毕竟不是说每一个小朋友都能像贝林厄姆一样， 1 7岁就能在英冠当核心，然后就能卖上两三千万的这么一个价钱的。那我觉得对吧？就是能力就到这儿，就是这个人能力就到这儿。那你你不好对他有太多的。期待，如果说他真的是一个像贝林厄姆那样的一个天才型的球员的话，他也不至于说来了两年以后才第一次有机会踢德甲，对吧？水平就是这么个水平，那就是这个最后被大家狂喷的这个拙劣的漏球，其实我觉得就是就是真实水平的体现。我觉得，呃，批评一下可以，但是上升到太多的这个人身攻击，倒也。没有这个必要。那当然，除了库里巴利之外，还有很多人在疯狂地批评特尔季奇，说特尔季奇在中场休息的时候换下胡梅尔斯，然后换上库里巴利，是一个这个太过拖大的这么一个表现，最终导致了这个比赛的翻车。然后我虽然一直以来是一个特尔季奇的批评者，但是我在这个时候还是要，我还是想维护一下特尔季奇教练，就是。呃，我们不要忘记这场比赛，我们的首发中卫搭档是胡梅尔斯加埃姆雷詹，因为施洛特贝克和居勒两个人都受伤了。然后胡梅尔斯和詹两个人，胡梅尔斯是对吧？这个赛季其实多数时间都在打替补。然后埃姆雷詹呢是一个客串的中后卫，而且不要忘记这场比赛的时候，胡梅尔首先胡梅尔斯身上背了四张黄牌，马上要很可能马上就要停赛。这是其一，其二，赛后特尔齐奇表示说，胡梅尔斯其实是有点感冒，他是带着病上场的，然后踢了上半场以后，胡梅尔斯觉得坚持不住了，所以才要换人。那综合起来，我觉得首先就是这个，对吧？第一。呃，站在教练的角度来思考这场比赛，确实是你打一个这个排名非常非常靠后的一个保级队，而且你多打一个人，而且你二比零领先，我觉得这个时候任何一个教练也好，球员也好，都觉得这个赢球是一个大概率的事件，胜利基本上已经手拿把攥，没有什么大问题了。同时再加上确实你的中后唯一的一个正牌中卫胡梅尔斯，第一他带着病。第二，他有停赛的风险。那么在这样的一个情况之下，我觉得特尔齐奇做出一个决定，说我来换下胡梅尔斯，然后给库里巴利一个机会，既是一个顺理成章的选择，同时也有一点被迫的这个选择，对吧？因为人家胡梅尔斯坚持不了了嘛，那没有办法，你必须要换中卫啊。那换中卫，你你替补席上唯一的中后卫就是库里巴利啊，你只能让他上啊，对吧？所以说，呃。特尔齐奇做出这样一个换人调整，我觉得我们事后来看其实是没有太大的问题的，只不过我们没有想到最后真的会会被斯图加特给追平。所以我觉得，如果你非要去批评特尔齐奇在这场对斯图加特的比赛当中的这个决策的话，我觉得他的黑点可能是可能是他在中场休息的时候对球员的思想工作做的不够。就是我们看到赛后有媒体报道说，小赫内斯对斯图加特球员的训话是说我们还有机会，他们肯定会松懈。那特尔季奇他不知道球员会松懈吗？还是说他也松懈了，他自己也松懈了呢？就是我不这个，当然我们赛后没有看到类似这样的报道，我不知道他有没有在中场休息的时候去提醒球员说：“哎，这个虽然我们现在情况非常大好，但是毕竟还有这个四十五分钟的时间，我们不要太松懈。这个比赛我们大概率能赢，但毕竟还没有结束，还不是已经赢了下来，所以你们不要太放松，你们还是要多少保持一点警惕性，保持一根紧绷紧绷的神经。”他有没有在中场休息的时候这么跟球员去？怎么说打一打预防针呢？我不知道，所以我说这可能是一个，这可能是特尔基奇这场决策当中的一个黑点。但是单说换上库里巴利的这个决定，我觉得本身是没有什么问题的。那再进一步来说，我觉得这场很多人不管批评库里巴利也好，还是批评特尔基奇也好，其实说白了，我觉得，我觉得啊，就是。库里巴利的球员和特尔基奇教练在给俱乐部的经营策略买单。我们这个赛季一共就一线队一共就三个中后卫，对吧？一共就三个正牌的中后卫：聚乐施罗特贝克、胡梅尔斯。然后剩下的，不管是这个库里巴利也好，还是那个那个中卫帕帕多普洛斯，对吧？这两个人。呃，说白了，目前来看都基本上是没有能够踢德甲的实力的。库里巴利在这场踢斯图加特之前，一分钟德甲都没有踢过。那帕帕多普洛斯其实也是多数时间都在踢德丙，他之前也是只有在一线队这个完全没有中位可用的时候，会让他来稍微的顶一顶。那这个表现其实也不是非常的能够让人满意，所以说对。相当于我们的中位配置就是一个，我们可以理解为是一个三加一， 1, 三个正经的能够他能够打德甲的中后卫，加上一个完全没有经验的菜鸟，不管这个菜鸟是帕帕多普罗斯也好，还是库里巴里也好，反正都是一个嗯水平不够踢德甲的这么一个菜鸟。那么你这样的一个中位配置去踢双线作战，你又要踢德甲，又要踢欧冠，而且不要忘记这个赛季。比较特殊，就是因为世界杯的这个特殊的时间，所以导致赛程整个联赛的赛程会变得非常的频密，而且我们的这个中卫也都是去了世界杯的。那么在这样的一个情况之下，你用这样的一个三个三个正经中卫加一个菜鸟这么的一个配置去踢双线是肯定不够的。我们来对比一下拜仁。拜仁的中后卫配置有乌帕梅卡诺，有德里赫特，有帕瓦尔，有卢卡斯。当然，帕瓦尔可以时不时的去，可以他可以串一下右后卫，但是他自己本人还是更愿意打中卫嘛。那他有四个高水平的中后卫，那这样这样一来，即使卢卡斯现在是长期受伤的状态，但是拜仁依然在中后卫这个位置上，他不会出现一个非常，呃，非常大的一个人员的这个短缺。那当然，你可以说拜仁毕竟是这个德甲独一档的这个球队，对吧？不管是这个实力也好，然后财政水平也好，都是德甲独一档。那我们不跟拜仁比，我们跟莱比锡比一比。莱比锡，对吧？我们在上一期节目里也讲了，其实莱比锡现在跟我们算是能够竞争这个德国德国足坛第二大势力的这么一个非常有力的竞争者。我们看莱比锡的中后卫有西马坎，有奥尔班。有世界杯非常非常出色的克罗地亚中后卫格瓦迪奥尔，还有我们都非常熟悉的，曾经非常坑，但是就算非常坑还是去了巴黎，然后现在又被巴黎租到了莱比锡来的迪亚洛。你甭管迪亚洛当年在多特蒙德有多坑，但是最起码他是经过了美因茨，经过了多特蒙德，经过了巴黎圣日耳曼这些。德甲球队，甚至是欧冠球队，这么这么长时间的这个锤炼的，他起码是有相对比较丰富的这个经验的，对吧？莱比锡有四个可以胜任德甲中后卫的，可以胜任德甲联赛的中后卫，这还没有算能够在三中卫体系里面来串一下中后卫的两个边后卫克洛斯特曼和哈尔斯滕哈尔斯滕贝格，这还没有算他们两个，所以莱比锡的中卫储备也是比我们要要更加丰富一些的。那，然后我们看意甲，意甲其实这个有人觉得意甲整体节奏比较慢，然后对可能对球员的这个损耗可能也不是那么的不是那么的大，但即便如此，意甲这赛季一骑绝尘的那不勒斯，那不勒斯也是在双线作战哦，而且那不勒斯欧冠是进了八强的哦，那不勒斯也有四个中位，金民哉，然后胡安热苏斯，然后拉赫马尼。然后还有一个打替补的这个挪威中卫，虽然这个人可能呃稍微差一点，但人家也是经过了挪威、英格兰、意大利，然后德国四个国家的联赛的锤炼，也是正牌的挪威国脚，那对吧？人家那不勒斯也是四个中后卫，然后上赛季的意甲冠军 AC 米兰五个中后卫，克亚尔丹麦队的队长，然后托莫里英格兰的这个。重要成员吧，算是。然后这个卡鲁鲁也是被很多人广泛看好的矮个儿中卫。然后这个加比亚，加比亚是自己培养的，虽然这个表现可能不是那么好，但也是正经的踢了一些意甲比赛的这么一个中后卫。然后还有这个赛季从沙尔克买过来的蒂奥 ，AC 米兰五个中后卫。那至于你说英超，那英超呢？你更别提了，就他妈西汉姆这种。这种级别的球队，西汉姆这赛季在英超都快保级了，但他也是有这个双线作战的这个任务，他还要去踢那个欧会杯。西汉姆这种级别的球队在英超，他都有四个中后卫，你多特蒙德这样的一个中位配置是完全不够看的。那你本来中后卫可能就人手就偏少。然后你又撞上了一个极端情况，就三个正牌中后卫中三个正牌中后卫里面两个人都受伤了，这么一个极端情况，那你本来人就少，又碰上这种极端情况，那你可不就得暴雷吗？那你就到了关键时刻，你可能就只能要么让胡梅尔斯带着病硬顶，如果你不，如果胡梅尔斯实在坚持不了，你就只能上库里巴利这种，怎么说？没有任何德甲经验的纯菜鸟，然后在你的争冠的一场比赛，在你争冠的关键时刻去踢比赛，那其实边后卫的位置也也差不多，就是。还好我们今年东窗买了瑞尔森，好吧，就是五百万买过来这么一个左右两边都能打，然后比赛态度也非常端正的边后卫，目前来看真的是非常的超值。你别看他可能这半个赛季下来也没，呃，除了那场达美因茨那对吧？达美因茨那场他有一个进球。除了那个之外，好像没有什么特别亮眼的发挥。但是就凭他这个兢兢业业的比赛态度和能够左右两边都能打的这样一个万金油的属性，我甚至认为他可能是这个赛季最佳的引援之一。要不是东昌买了瑞尔森的话，我敢说我们今年下就凭我们现在这几个边后卫什么。什么就那个莫尼耶跟舒尔茨这种货，咱们就不谈了，帕斯拉克也不谈了，就是沃尔夫格雷罗这种出勤率和也并不是非常非常出挑的水平。就凭咱们这几个边后卫，要不是说东窗买了瑞尔森，咱们下半赛季肯定打不出来那一波连胜，就是争冠可可能可能都坚持不到争冠。对，这是就一直以来啊，我自己都有一个观点，就是我纯粹是我个人的一个偏好，就是在球员的水平大概过得去、不太差的情况下，那球员的数量是重于球员的质量的。就是打一个比方，比如说，呃，比方说你要建队，就是在在在建队的时候，你可能有两个选择，一个选择是你可以选四个。八十分水平的球员，在同一个位置上，你可以选四个八十分水平的球员，或者你可以选一个一百分和两个七十分的球员，就是三个人，一,一边是四个八十分，一边是一个一百分，两个七十分，你算下来，大家平均都是八十，但是这两者相比起来，我肯定要选前者，因为，你不敢去赌那个一百分的那个很厉害的球员，他能不能保？他能不能保证赛季全勤？如果他一旦受伤或者有点什么别的毛病，那你就要用这两个70分，甚至可能是用更差的球员去顶。那这样的时候，一旦他们出个什么问题，可能你这一个赛季的努力就全部都被葬送掉了，对吧？这是这是这是我自己一个很不成熟、很粗浅的一个一个观点，就是说，在球员水在球员水平大概过得去的这么一个前提之下。你肯定是数量要重于球员的这个这个质量的，呃、嗯，怎么说？可能也可以算是一个木桶理论的一个一个体现吧，我的一点小想法。好吧，然后，呃，斯图加特这场大概就稍微发散出来聊聊了一点点，然后我们来看波鸿这一场。那波鸿这一场其实。说白了也是跟斯图加特这场一样，就是你踢得松，你神经，我觉得啊神经不够紧绷。就是当然这个裁判傻逼，这个是毫无疑问的。就甭管是主裁判也好，还是 VAR 也好，他们两个当中至少有一个人是傻逼。首先，这个阿德耶米被侵犯的那个球是毫无疑问百分之百的点球，对吧？这个我觉得所有不管你是。哪个队的球迷？多特蒙德的球迷，拜仁慕尼黑的球迷，然后剩下那些吃瓜群众，其他球队的球迷，不管是谁，只要你对足球规则有一些大概的了解，你都会说这肯定是一个毫无疑问的点球。那既然这个是一个毫无疑问，应该是一个毫无疑问的毫无疑问的点球判罚，那么按流程应该是主裁判看到了这次犯规，然后他垂哨判点球。如果主裁判没有及时看到，那么场外的这个 VAR 应该提醒他说：“哎，这个球是犯规，或者说这个球好像是犯规，你要不要再自己再确认一下？”然后主裁判在 VAR 的提醒之下，或者说他自己去看了这个视频之后，然后来做出改判，来判罚点球，这是应该有的剧情，对吧？但是事后我们看到主裁判的赛后说，我当时在场上我没有看到。我承认这的确应该是一个点球判罚，但是我当时在场上没有看到。我姑且选择相信他的这个说法，因为我又回去看了一下这个比赛的回放，好像在当时犯规那一下，他的视线确实是稍微的有一些遮挡的，在。就从从主裁判的位置到那次犯规发生的大概在点九点附近的那个位置，这条线路上可能有一到两个双方球员，我没记错的话是多特蒙德和波鸿各有一个球员，就是可能有一点站在这个线路上，所以主裁判的视角并不是在一个最佳的视角，所以他说他说我当时没有看到，我姑且选择相信。OK， 那主裁判没有看到，你 VAR 为什么不介入呢？你 VAR 是一个摆设吗？难道？就我觉得，呃，当然，裁判也都是人，那裁判肯定也多少都会有犯错的时候。所以说，国际足联才会，对吧？我我觉得引入 VAR 这个技术的初衷就是说，能够多一个这么一个辅助的技术，然后来帮助主裁判来做判决，从而减少说因为主裁判的。一些失误而影响到这个比赛公平性的这么的一个，对吧？我觉得这个应该是我们引入 VAR 技术的初衷。它本来为是本来是为了让比赛更公平的，但是现在变成一个什么情况？就是主裁判，我不光针对这一场的主裁判啊，就是全球各地的主裁判，他们会疯狂的摆烂，他们会不敢承担责任，他们会不敢做出判罚，他们会想，我操，反正那甭管怎么样，那都是有 VAR 给我擦屁股的呀。那我我就说，我什么都没有看到，我就等着 VAR 来给我提示，他来让我介入，那到时候我再去介入。那那如果这个时候一旦 VAR 也死活不介入的话，那么其实相当于你反而你这个比赛的公平性、公正程度反而是丧失了。那现在这个情况就变成德国足协在赛后非常痛快的承认，对，这确实就是一个误判，这确实应该是一个点球，但是我们没有给，但是没有道歉哦。对你，你去翻去翻德国足协在这场比赛赛后发出来的那个声明，一个道歉的字儿都没有提。当然，这个声明原文是德语，然后我用谷歌翻译，我给它翻成了英语。那。我觉得谷歌翻译肯定不会犯这种低级的错误，就是他德语道歉了，然后英语里面没有、没有、没有翻出来。那反正我看到的机翻的版本，就是他德国足协在声明里面承认说对，是误判了，这应该是点球，但是没有道歉，什么就是道歉的 “in s h u l d i n g 这种这种词儿一个都没有提过，就是。反正态度还挺嚣张的，然后客观上呢，也确实是对多特蒙德造成了一定的负面影响或者说损害。但是这个事儿可能就到此结束了，就翻篇了，对，就就没有然后了。嗯，当然我不主张，就是我们多特蒙德球迷急于把这个问题归咎在拜仁的身上。毕竟我们到现在，但是确实客观上来讲，拜仁是客观得利了的。他借助这个误判，然后他自己赢球，然后他超到了我们的前面去。但是毕竟我们到现在也没有一个非常非常确凿的证据来证明说这次的误判就是拜仁来操纵的，也没有，对吧？所以我觉得我也不建议大家就急于的把锅扣到拜仁的头上。就是目前吧，我们。我们稍微的就不要把这个事情想得太阴暗，那可能就是德国足协包括他们旗下的裁判水平比较低，好吧？我们暂且用一个相对怎么说相对阳光或者说相对天真一点的角度去思考问题，我们认为是是这样，而不是说真的有人在背后恶意的操纵比赛结果。但是，呃，我忘了是之前哪次国家德比。反正就是之前某一次国家德比之后，然后当时我录的节目里面，我当时引用了这个国外最有影响力的多特蒙德球迷播客 Yellow Wall Podcast 里面，当时他们的某一位嘉宾在那次国家德比多特蒙德遭遇的误判以后，他表示说，说如果德甲联赛永远都是拜仁来拿冠军的话，没什么意思，而且。也不会有人愿意，就不会有新，就很难吸引到新球迷来关注德甲，对吧？就是站在一个吃瓜的、看热闹的球迷的角度来讲，他肯定希望这个联赛竞争非常激烈，对吧？为什么说英超是世界第一联赛？因为他悬念丛生啊，就你每年每轮都能有一些这个很精彩的这个重磅、重磅的这个对决。甚至可能有时候一轮一轮比赛会有好几场，然后每年的冠军争夺呢也都非常的激烈，那自然就会有一些，呃，看热闹的球迷，可能他并不是任何一某一支特定英超球队的球迷，但他就觉得英超很热闹，很有悬念性，很刺激，那我就愿意来看，对吧？那但是像德甲，如果老是拜仁来赢的话，那其实对于德甲能够吸引，对于吸引这些。看热闹型的第三方吃瓜球迷其实是不利的，对吧？所以当时这个嘉宾就说说，哪怕从这个角度上来说，多特蒙德作为最有希望挑战拜仁的几支球队之一，也应该更多的从德国足协的裁判那边获得一些怎么说判罚上的照顾，或者最起码最起码有一个更加公平的比赛环境。这样的话，你。怎么说提升一点多特蒙德的这个获得德甲冠,冠军的概率，或者说你让德甲的这个冠军竞争更加激烈一点，更加好看一点，这样才能够吸引更多的吃瓜球迷来看你德甲，对吧？这是这个，对不起，我也忘了当时是那个 Yellow w a l l Podcast 的哪一位嘉宾说的话啊，那反正，反正他是这么说了。那我觉得这个话呢，呃。就是怎么怎么说，好像我我也不太说得出口。就是说我希望德国足协能够公开给我的球队多一些这个判罚上的照顾。我也讲不出来这样的话，但是好像呢，又有几番道理。确实是，嗯，应该让这个比赛更加的激烈一些、刺激一些，这样才能够吸引更多的球迷来看。但是道理是这个道理，但是很遗憾，就是好像我们到目前为止也还都是吃亏的时候比较多，而且吃亏了之后呢，嗯、呃，往往也拿就是也也对吧，也没有任何的补偿。你看他他德国足协这次的声明，甚至都没有跟你道歉，就是明摆了。也不能说明摆了欺负你啊，但反正就是让你吃亏。但是吃了亏以后，他甚至不愿意跟你说一句“ n 恩仇义工，对不起”，那对吧？我不好评价，我只能说很遗憾。OK， 裁判骂完了。但是话又说回来，如果你要如果说啊，多特蒙德今年拿不到德甲冠军，你回过头来说。这个判罚决定了德甲冠军的归属，我觉得可能多少也有那么一点偏激，对吧？我们退一万步说，谁又能就算他当时真的给了你多特蒙德这个点球，以以波鸿门将李曼那天的那个状态，谁又能保证这个点球一定能进呢？对吧？万一对吧？像阿德耶米昨天踢狼堡一样，一脚把这个点球踢飞呢？对吧？那再退一步说。多特蒙德这场比赛创造出了那么多的机会，预期进球数是 2.62 对 0.64。你预期进球比别人多两个，那么多的好机会，但凡你自己能够稍微认真一点，好好的把握一下机会，不要处理的那么漫不经心，你这场球都很轻松就能赢下来呀、啊，都轮不到说被这样一个点球争议抢走你的三分啊，那。但在这场比赛，我们看到的是上半场一上来，光机先丢了一个，然后啊很快追平了比分，然后追平比分之后，球员踢的就好像是一副胜局已定的这个样子。就是我中场休息的时候跟朋友聊，就是我们的一个就是一个共识，就是上半场踢的太松了。中场休息的时候比分是一比一，但是上半场就是比分扳平之后。球员们的表现感觉像是已经拿到了一场大胜以后的那种松弛的那个表现。从这个角度，从这个角度来说，好吧，多特蒙德多少有那么一些的既吃不计打，就是你两周之前刚刚被斯图加特以那样的一种方式从利用了你松弛的状态拿到三分，然后你这场打弗莱，呃，不是弗莱堡，这场打波红又继续的在这儿松弛。踢得这么的漫不经心，顺便还用一些没有什么威胁的射门来把这个波鸿门将李曼的这个好状态喂出来了，那你最后赢不下来，可不就活该吗？对吧？所以我，我我我觉得就是说，我不认为这场比赛一比一拿一比一跟波鸿踢平而没有赢球，我不认为这是裁判权责，或者说裁判跟多特蒙德球队的表现，就是可能是五五开，就各有一些。责任当然，裁判傻逼归傻逼，那确实我们自己也没有踢好。当然，你可以说我是一个反思怪，对吧？我只会从自己身上找原因。但是，我觉得事实上就是裁判的确漏判了，你球队也的确没有拿出一个最佳的状态，尤其是在这样一场客场踢一个所谓小卢尔德比这样一场，也带有一点德比性质的。而且还是在争冠的关键时刻的这样一场比赛，你球队没有拿出一个最好的状态，我觉得这个也是事实，好吧？行，波红这场比赛就说这么多，然后我们来看一看过去的这个月发生了哪些可能稍微值得关注一点的新闻。首先，呃，就像我们在开头的时候讲到的一样，罗伊斯续约了，罗伊斯跟球队是续约到了2024年，就是他本来合同是到今年夏天到期，然后续了一年。然后根据踢球者的说法，说这个罗伊斯新合同的基本工资是600万，然后也综合了一些什么其他媒体的这个这个说法，可能呃算上一些奖金啊什么的，最多可以拿到大概700万的样子。然后在这个消息发出来之后，看到有很多的球迷，尤其是罗伊斯的人迷啊，在疯狂的阴阳怪气，说啊他真是超爱我，哭死！对，没毛病。罗伊斯就是超爱，没有任何毛病，对吧？他这个赛季在就是跟球队谈判的这个期间，他公开的想说，他公开的就说说我我没有想过为其他球队踢球，我就想在多特蒙德退役，而且也接受了俱乐部给他提出的这个降薪的这个条件，而且也接受了俱乐部给他提出说你可能要让出主力位置的这样的一个条件。我觉得。可以说是一个圣人级别的道德水平，尤其是考虑到他之前在球队14年15年那个时候在球队最困难的时候，他还是选择跟球队续约，我觉得真的可以说是一个圣人级别，没得说，这方面确实是没得说。那但如如果我们站在俱乐部的角度来考虑，罗伊斯现在嗯能不能用？当然能用，当然也还是一个。能够有不错的输出的球员，但是毫无疑问，肯定是不负当年之勇的。那在这样的一个年龄，以他目前现在这样一个表现，再给他一个呃长约，再给他一份可能两年甚至三年的合同，包括说再给他一个像现在这样一千两百万的高薪，不太现实。站在俱乐部的角度来说，不太现实，或者说性价比实在太低了。当然，球迷可能会有很多的。呃，情感方面的考量，他会觉得说罗伊斯在这支球队、为这支球队奉献了这么多、这么多年的青春，应该拿到一个高薪来作为对他这个地位的认可。但是我觉得，那毕竟怎么说，多特蒙德有人情味归有人情味但是也毕竟不像一些日本的球队一样会搞这个呃论资排辈对吧？不会出现前几年日本联赛什么。全联赛本土球员最高薪远藤保人，四十四十四十岁的远藤保人拿着全联赛的这个本土球员的最高水平，多特蒙德应该是不会出现这种，就是怎么说论资排辈儿或者说熬工龄拿工资的这种这种情况，应该是不会出现的。那我觉得对于俱乐部来说，可能就是给罗伊斯签短约，然后让他能够留在俱乐部，然后最后以一个。呃、嗯，也算是从一而终吧，好吧。以一个俱乐部多年老臣、队长传奇的一个身份，慢慢的淡出主力，然后慢最后在球队退役，我觉得这样可能是一个相对体面一点的一个结果。就我们说，嗯，某一个在球队长期效力的老臣能够终老球队，呃，当然是一件好事，当然是一个怎么说？会是一段佳话，但是我觉得也不用强求。嗯，马尔蒂尼和萨内蒂和吉格斯这些人，当然哈维，对吧？哈维也没有在巴塞罗那退役啊，梅西也没有在巴塞罗那退役啊。那呃，杰拉德、兰帕德也没有在在利物浦、在切尔西退役啊，对吧？兰帕德离开了切尔西之后，甚至还去过曼城啊，对吧？但即便如此，也没有人会怀疑这些球员在他们各自球队的这个传奇的地位。所以我的意思就是，呃，我们不用强求说罗伊斯要一定要在多特蒙德退役。如果他愿意说我到海外去挣一份大钱，那当然我们球迷应该绝对的支持他、祝福他，因为他完全配得上。但是，但既然他自己。他自己愿意留下来，他自己愿意留在多特蒙德退役。那我们作为球队的粉丝，当然应该是绝对支持并且尊重的，因为他确实完完全全的配得上。对，就是这样。而且就是最近这一段时间的比赛里面，其实你也能看出来一些改朝换代的这个趋势，就是。呃，布兰特跟罗伊斯，我们刚才也讲了，对吧？就是这两个人的位置也好，然后作用也好，可能多少都有一点类似，或者说有一些重叠。嗯，然后在布兰特最近一段时间，明显他的状态有所下滑，而不像受伤之前，大概一月份、二二月份那段时间那种超神的状态，没有那个时候的那种超神状态，明显有所下滑的情况下。教练依然在坚持用布兰特来每一场打首发，而不是说啊，我看他状态不好，那我这场先用罗伊斯来首发一下吧。没有，我觉得这可能也是一个怎么说改朝换代的信号，就是罗伊斯不光要接他，罗伊斯不光接受了呃工资上的这个降级，同时也接受了这个主力位置的这个淡出。那、呃。在这样的一个大背景下，那球队给布兰特续约其实也就非常合理了，对吧？布兰特他上一份合同是到2024年到期，然后这次他是跟球队续了两年，续到 2026， 然后说略微涨薪了一点点。呃，这个是是这个 Sport One 的那个首席记者 Patrick 他的说法，说略微涨薪了一点点，但是。呃，涨薪幅度很小，然后俱乐部跟球员的这个谈判也非常的顺利。就是关于到底要涨多少这个事情，大家也都不也都不是大家最在意的那个重点。但我觉得布兰特的这个续约，我稍微有一点在意的点就在于，我觉得续的稍微有点短。就我以为你24年到期，那你怎么着也续到2027吧。对吧？你续个三年，但是我没有想到只续了两年。嗯，这个我不太清楚，就是俱乐部或者球员这边是有什么样的考量。呃、嗯，然后，但是我们确实也看到，布兰特最近几场一段时间，不光是几场比赛，一段时间，就是他复出之后，确实状态不是特别好，可能是前场几个人里边相对来说状态最差的一个，所以说。嗯，在现在这个改朝换代，就是慢慢慢慢要用罗伊斯来取，呃，用布兰特来取代罗伊斯的这么一个大背景下，我觉得布兰特想要在未来作为球队的核心呢，应该还是还是有很多的路要走。对，然后呃，看看转会方面的新闻吧。呃，体育图片报说。嗯，预计多特蒙德在今年夏天不会在阿莱和穆科科之外引进一个新前锋。然后莫德斯特，因为我们知道他只签了一年嘛，他合同到今年夏天就结束，他应该肯定就会离队了。这是体育图片报说预计不会再签新的前锋，但是德国天空体育说多特蒙德最近在认真的考虑来引进布莱梅的德国国脚前锋杜克施。呃，杜克施，嗯，大家应该都不陌生，对吧？他他是土生土长的多特蒙德人， 1 9 9 4年出生在多特蒙德本地，然后2002年进入到多特蒙德的青训，然后一直待到2016年才正式的离开。那离开之后，他也是在德乙摸爬滚打了很多年，然后终于在去年，哎，去是去年吧？是。反正就是跟着不莱梅打上了德甲，然后今年终于是在德甲踢上了主力。而这个赛季他在德甲踢的还是不错的，三十一场比赛进了十二个球，还有六个助攻。呃，然后天空体育那边说说买杜，如果买杜克时肯定是作为一个替补球员，作为一个怎么说？你说丰富球队打法也好，还是说增加这个板凳厚度也好，反正是作为这样的一个定位。然后杜克斯有一个750万欧元的这个解约金条款，这是在他现在不来梅的这个合同里面。所以说以这个金额来讲的话，对于多特蒙德来说不会是一个很大的问题。那我个人觉得，如果真的能够把他买，如果真的能够以750万的价格把杜克斯买回来的话，我觉得，呃，应该。可能是一件好事儿吧，就是像我刚才讲的，就是在球员水平差不多的情况之下，那我觉得能多一些，能多多一些能能打球、能有德甲水平的这个球员，我觉得肯定是一件好事情。那杜克斯身高是一米八八，然后岁数其实也不不是特别大，对吧？现九九四年出生，现在刚二十九岁，呃。我觉得他的他能提他在场上能够给球队提供的东西，应该比莫德斯特要更多，因为莫德斯特这赛季我们看下来，对吧？年纪也大了，那可能更多的就是一个纯粹的高点来用。但是杜克斯相对来说能够给球队提供的应该会更多，但是呃，他的球商，他的球商其实这个也是被很多人诟病的一点，就是。呃，球商稍微差了一点，能不能跟多特蒙德这批前场什么技术比较好、脑袋比较灵光的这些球员踢到一块可能是一个未知数。但是我觉得，呃，你队里有一个，不管怎么，你队里能够有一个怎么说，自家青训培养出来，然后也是本地人，然后水平勉强算过得去的这么一个球员。总归不是坏事虽然说啊，职业足球那肯定是以这个实力为基准，但是，嗯，可能多少也还是要有一些这个本地的这个因素在吧，有肯定就比没有要好，我是这么觉得，因为呃，我作为一个这个北京国安的球迷，对吧？最近也是见到了很多。关于这个球队本土因素的这个这个争议，就很多国安的球迷说，国安队现在队里北京人太少了，没有了原来球队的那种那种风骨。嗯，我觉得怎么说呢？我当然不是说说队里一定要有本地球员，或者说一定要有这个自家青训培养出来的球员，因为，呃，我刚讲了，职业足球还是实力说了算，但是。嗯，如果你能有一个，就是或者说能有一些这种对球队非常非常的有认同度，对这个城市非常的有认同度，非常愿意为了这支球队的荣誉去拼搏的一些球员，肯定是一件好事。不管是在场上还是在更衣室里，我是这么觉得的。嗯，对。然后关于杜克士的这个转会。跟去年莫德斯特比起来，莫德斯特是免签嘛？免签，哎，是不是免？我啊，也不是免签，对吧？莫德斯特好像也是稍微花了一点点钱的。然后杜克斯可能要贵一点，杜克斯这个解约金750万，就是750万买这么一个第三前锋，值不值,值？我不太好下定论，但是。既然今年夏天贝林格姆大概率要离队，是吧？那我想，可能这750万对球队来说，可能也不会是一个很大的一个数目。我觉得，可能也是可以考虑一下的。对，呃，然后图片报的报道说，多特蒙德在对这个阿贾克斯的后腰阿尔瓦雷斯非常感兴趣，但是阿贾克斯那边的要价是 4,000 万欧元。阿尔瓦雷斯这个球员是一个墨西哥人，九七年出生，年纪也不大，然后身高是有一米八七，然后嗯后腰跟中后卫都能打，然后但身材相对偏瘦一点。在之前滕哈格带队的时候，那个就是欧冠暴打我们的那个那个体系里面，阿尔瓦雷斯这个球员是打一个六号位的单后腰。然后，因为阿贾克斯的两个中后卫，两个矮个儿的中后卫，利桑德罗·马丁内斯和廷贝尔两个人会拉得非常开。然后，呃，阿尔瓦雷斯会回撤的比较深，来作为一个中后卫之间的一个接球点，大概是这样。然后，他具体的特点，具体的特点我不是特别的了解，但我觉得，呃，如果他能够胜任一个。433中场里面的单后腰这样一个体系的话，我觉得他肯定是会是我们需要的人，而且他的硬实力，我觉得比厄兹詹肯定是要强的。但是四千万的这个要价，我觉得就不太现实，因为。呃，阿尔瓦雷斯还是相对于偏重防守更多一些，所以就算真的把它买过来的话，肯定也不会是作为贝林厄姆的一个替身。那既然不是作为贝林厄姆的替身，那么多特蒙德会不会愿意为这样一个球员掏四千万？我觉得是要打一个大大的问号的。所以，嗯，对，就放在这儿吧，就是给大家做一个了解。啊，然后来说说贝林厄姆，这个也是有各家媒体啊，不管是罗马诺也好啊。然后还是西班牙方面的一些媒体也好啊，都说贝林厄姆已经跟皇马这边达成了关于这个个人条款的一致，然后接下来就是皇马需要跟多特蒙德两边来谈这个转会费的问题。我觉得，嗯，怎么说呢？之前也看到有，哎，之前是谁？是那个 David Orstein， 那个 Atletic h 的那个名记 D.O。他说：“说多特蒙德今年能够留下贝林格姆的概率，其实也是也不是没有的，也还是有一些的。而且俱乐部也是在努力的挽留他，也愿意给他开一个 1,400 万还是 1,500 万的年薪，队史最高薪来挽留他。那俱乐部已经拿出了多特蒙德这边的诚意来挽留他。那但是他还是想要在今年夏天离开的话，那我觉得也完全没有问题，因为其实大家怎么说，肯定。”对吧？就是从贝林厄姆来的第一天，大家就都有这个预期，就是他最后肯定是要卖出高价的，他肯定不可能在多特蒙德待一辈子。所以我觉得，嗯，要转会很正常，那就谈呗，谈转会费呗。然后多特蒙德跟皇马，假设是是跟皇马啊，那对吧？其实跟皇马关系也还挺好的，不管是从之前阿什拉夫也好，还是但后来雷尼尔可能啊、呃、不是特成功，但是。两边的这个关系还算是 O、okay、K 的，呃，希望就是最后能够谈出来一个就是双方都能够接受的这么一个价位吧。我觉得多特蒙德这边要价一亿五，可能最后应该也不会真给到那么多，肯定是跟皇马谈，肯定是两边都会稍微的做一些让步，不会给到那么多，但是也不会是一个小数目。那希望不会，就希望能够用。卖掉贝林厄姆的这笔钱，然后来做一些真正能够从实际意义上给球队带来一些帮助和变化的引援吧，好吧。哎，然后这个有一个德国的，我不清楚是自媒体还是什么媒体，反正是一个 Twitter 账号，他们账号叫 f u s s b a Transfers 足球转会，他们说这个莱比锡的前场西班牙球星奥尔莫拒绝和球队续约。然后多特蒙德对他很有兴趣，这个我选这个新闻纯我选这条新闻纯粹就是把它列在这儿，好吧？就是我我完全不相信多特蒙德会去买奥尔莫，尤其是在你刚刚跟罗伊斯和布兰特续了约的情况下，你再要奥尔莫没有意义，前场没有那么多位置留给他。呃，对，好吧，我不相信，但是就把这个新闻放在这给大家乐呵乐呵。然后，鲁尔新闻报道说，这个多特蒙德已经向这个格雷罗提供了这个续约合同，预计应该是两边会达成一致，格雷罗会和球队续约。然后，在右后卫的位置上，莫尼耶会离队。那多特蒙德这边想要的一个替代人选是巴拉多利德的18岁右后卫弗雷斯内达。这个小朋友其实冬天的时候。这个东歇期就已经传过了，当然，这个传的是阿森纳对他也非常感兴趣。那虽然他现在还只有18岁，但是这个赛季上一队以后也已经打了20场的德甲，算是一个准主力级别的出场时间了。那这个球员我看过一个这个关于他的分析的视频，就是说他的类型其实有点像20年前、20多年前法国的这个球星图拉姆，就是门星的这个。图拉姆包括这个尼斯的后腰图拉姆的父亲，就是是一个手强于攻的边后卫，身体素质非常好，呃，强壮啊，速度啊都够，然后防守呢非常的稳健，而且这个防守的选位啊什么的也都非常的成熟老辣，而且作为西班牙球员，他有一定的这个小技术，能够在后场做一些简单的摆脱啊，然后洗球出球啊这些大概能做。而且身高反正嗯还过得去，不是特矮，有一米八二的身高，就是等于在未来有这个改打中位的一个潜质，这是他的优点。但缺点呢，就是进攻非常非常差，传中基本上不会，然后包括插上的这个时机选择也非常有问题。呃，是这样的一个类型的球员。那我个人是非常期待能够把它买过来的，因为。呃，守强攻弱的边后，守强攻弱的边后卫，像他这样的一个类型，其实是我们非常非常稀缺的，对吧？攻强守弱我们见的很多，沃尔夫是边锋改打的边后卫，然后格雷罗也是一个其实从中场改打的边后卫，大家都是，呃，进攻端能够拿出一些东西来，但是防守端就是啊，能到位就不错了，是这样的一个。是这样的一个类型。那如果在这样的情况下，我们能够有弗雷斯内达这样一个更偏重于防守的右后卫，我觉得，呃，可以多一个战术选择吧，就是多一个类型的球员。然后你可以在面对不同的球队的时候，能做出根据不同的情况来选择不同类型的球员，我觉得会是一个好事情。那 Sport One 的这个首席记者 Patrick， 他是说本来冬天就想买，但是球员本人想要踢完这个赛季的西甲以后再离开球队。啊，他说多特蒙德的和这个对方的这个谈判进行的还比较理想，那大概率会引进。但是这是媒体说啊，但是我觉得我个人认为。既然阿森纳也对这个球员感兴趣的话，我觉得可能球员个人选择阿森纳的概率会会稍微大一些。我个人是这么想，因为阿森纳对吧？你看阿尔特塔本身就是西班牙人，那除了阿尔特塔之外，阿森纳队里也是本身就有一个很很很悠久的用西班牙球员的这个传统，对吧？嗯，什么雷耶斯也好啊，法尔雷加斯也好啊，然后包括现在队里的这什么什么若日尼奥这种，其实也都是能说西班牙语的球员，所以嗯，而且他的这个特点就是守强于攻的这个特点，其实呃也还挺符合阿森纳现在这个右后卫的这个特点。他们现在右后卫是本怀特这个中后卫改的嘛，对吧？就是。比较契合于弗雷斯内达的这个技术特点，所以我如果我是弗雷斯内达，我可能会选择去阿森纳。但是站在多特蒙德球迷的角度上来讲，还是希望他能够过来，对。然后还是 Sport One 的一个消息，就是说这个艾因霍温，我们知道这个小阿扎尔这个赛季是冬歇期租借去了艾因霍温。而且阿英霍温也是拿到了这个荷兰杯的冠军，那小阿扎尔在其中也是有一些贡献，决赛好像还有个进球。但是考虑到他的这个年龄和他的这个买断所需要的转会费，所以阿英霍温那边可能不愿意出这个钱，所以大概率不会买断。但是，嗯，从下个赛季来看的话，阿扎尔应该也不会在多特蒙德有位置，因为多特蒙德会更偏向于使用一些更年轻。呃，更有速度和冲击力的球员，比如我们现在有的，呃，阿德耶米啊，马伦啊，吉滕斯啊，甚至包括目前还没有在一队亮过相，但是被很多人广泛看好的迪朗维尔啊，等等等等，所以可能不会有什么留给阿扎尔的时间的。那对于他和他的团队来讲，需要及早的为下赛季去哪儿来做一个考量。呃，说到边锋啊，这个。这这段时间还有一个传闻，就是最早是《难得一志汇报》传出来的，然后也有像包括《Sport One》啊，包括《图片报》啊，也都有跟进，也都有跟进这个事情。这个事情是说，桑乔的回归并非不可能，这是他们的说法。我个人的认为，这是他妈不可能，因为。桑乔现在在英超，他现在在曼联的工资应该起码是两换，就换成欧元，起码是两千万欧元一年。然后如果说他要回来，那肯定得是租借回来，对吧？因为多特蒙德不可能给他掏那个高额的转会费。如果是租借回来的话，那他需要接受一至少是一半，甚至是更多的一个降薪。我觉得这个数字的。这个数字的降薪，对就这个降薪幅度，对球员来说有点太难以接受。那如果不降这么多的话，他的工资对于多特蒙德来说又确实是是有一点太高了。而且其实，呃，我觉得桑乔这个赛季踢的比上个赛季已经在曼联已经有不少的进步了，所以我觉得可能对于他来说留在曼联，呃，会是一个更好的选择吧。短时间之内，你指望他回到多特蒙德来不太现实。但是，呃，说是这么说，但是桑乔在球迷的心里其实还是挺受欢迎、挺有地位的这么一个年轻球员。当时走的时候，也可以算是好聚好散吧。而且，包括在他回了曼联、去了曼联、回到英格兰之后，也你也经常能看到他在社交媒体上发一些。关注多特蒙德比赛的一些动态，就是说他的还是挺惦记老东家的，那所以球球迷们普遍也都不太讨厌他，还挺喜欢他的，希望他能够过得好。那说是这么说，但是可能回来的可能性还是不太大吧，这是我自己的一个我自己的一个判断，好吧。那这个这个赛季马上就要结束了，联赛还有最后三轮的这个比赛。那我们这边，呃，联赛最后三轮分别的对手是这个门兴，对吧？哦，不对，不对，下一轮，呃，下一轮，嗯、呃，下对下一轮打门兴，然后再下主场打门兴，然后再下一轮客场打奥格斯堡，然后最后一轮是又是回到主场来打美因茨，这、就是这个赛季的比赛。那。主场这两场打门兴和美因茨确实不太让人担心，但是客场打奥格斯堡吧，哎，我说实话，我挺担忧的。就是我们上一次客场赢球得是二月份的事情，具体是哪一场我记不太清，好像是赢霍芬海姆，但总之就是从二月份以后，我们就。三月份跟四月份，我们客场比赛都没有赢过球，确实是一个有一些尴尬的一个一个记录。而且再加上奥格斯堡其实也还没有完全的上岸，没有完全的确认保级，所以他可能到最后也还是要跟你再拼一拼命。所以，呃、哎，我觉得有翻车的可能，但当然还是希望球队能够拿下奥格斯堡的这个胜利。嗯，但不管怎么说，经过了。斯图加特和波鸿这两场平局之后，现在德甲冠军的这个争夺主动权已经完全的不在我们手上了，对吧？那球队这边能做到的就是尽力把后面剩下的比赛全部都都赢下来，然后去期待拜仁能够再犯一些错。这个机会不是说完全没有啊。这个拜仁这段时间的表现确实也不太能说非常非常的出色。所以说，犯错的机会也还是有，但是概率不大。尽人事，听天命吧。只能说，我们尽我们的所能，把三场比赛全拿下来。那最后能不能拿到冠军，就再看吧。呃，另外，这个节目录到这儿差不多，马上一个小时了。然后，如果你能听到这儿的话，呃，非常感谢你。然后。我也宣布一个小小的，我小小立一个 flag 吧，就是如果说多特蒙德能够在今年这个赛季最后反超拜仁拿到德甲联赛的冠军的话，我会呃抽奖送一件这个赛季的主场球衣，是因为之前在那个鲁尔德比的那个第二回合鲁尔德比的时候，我当时在微博上参加了一个。啊、呃，转发抽奖，然后抽中了一件这个多特蒙德这个赛季的这个球衣，然后因为我自己已经买了，所以呃，另外一件我就我就收下来，然后我当时就想说，等赛季末拿了冠军以后，呃，抽奖抽掉，当时想的是作为一个庆祝，但是现在可能变成了一个攒人品的一个行为，啊、呃，希望多特蒙德能够争点气吧，然后给我一个抽奖送球衣的机会。行，那这一期节目，哎，真的聊了一个小时了，那我们差不多就聊到这儿吧，好吧？然后下一期，希望下一期录节目的时候，我们能够迎来更多的好消息。那我们就到下一期再见吧，拜拜。